0: Hallo, dies ist ein Test, <lacht> Verzeihung, meine Stimme ist noch nicht ganz wach, ich hab, das waren gerade die ersten Worte, die ich heute gesagt habe. Mein Freund Dominik ist heute und morgen auf einem Dreh, er, er macht beruflich mittlerweile eigentlich etwas sehr ähnliches wie ich, nur er macht hinter der Kamera, er ist, wenn man so möchte, Kameramann, Regisseur, er produziert Webvideos für gewisse Kunden, Manchmal für mich, aber heute nicht und immer, also diese Drehs, die er hat, gehen dann meistens los, bevor ich überhaupt aufgewacht bin und enden, nachdem ich bereits eingeschlafen bin. Das heißt, wir sehen uns dann entsprechend wenig und was machen die frechen Mäuse, wenn die Katze nicht zu Hause ist? Genau, am Podcast aufnehmen um 7 Uhr morgens und das ist genau das, was ich tue. Das ist jetzt eine Folge Buchingers Tagebuch, eine der letzten regulären Folgen Buchingers Tagebuch muss ich vorausschicken, denn ich stecke gerade in den letzten heißen Vorbereitungen für Michis dummen Sommer. Und das ist was, das muss ich vielleicht erklären, das ist ein Konzept, das habe ich in meiner Jugend entwickelt und ich habe es lange Zeit nicht angewandt, aber jetzt ist es glaube ich wieder soweit, denn ich habe es in meiner, in meiner Jugend, als ich so 16, 17 war, ganz oft so gemacht, dass ich halt wirklich die letzten Monate vor dem Sommer sehr strebsam war. Da war ich ja noch Schüler, da habe ich richtig gebüffelt, da habe ich sehr viel gelernt, da war ich sehr artig, habe wenig genossen und einfach viel geleistet damit dann mein Endjahreszeugnis passt und dann war ich für die nächsten zwei bis drei Monate richtig doof. Ich da habe ich dann bewusst quasi mein Gehirn oder zumindest diesen Teil meines Hirns, der sich einfach zu viel Sorgen macht und zu pflichtbewusst ist, habe ich einfach gesagt, okay, das lassen mal jetzt, den schalte ich ab für Juni, Juli und August. Naja, und dann bin ich einfach mit meiner neuen Sommerpersönlichkeit spazieren gegangen und die war sehr, sehr sorgenfrei, die war unbekümmert und ich würde sagen, auch ein bisschen dumm. Was gehört auf jeden Fall dazu zu so einem dummen Sommer? Ausgezeichnete Frage aus dem Publikum. Ich würde sagen, auf jeden Fall eine neue Lache. Ja, man kann sich's überlegen. Ihr habt jetzt noch ein bisschen Zeit, das zu workshoppen. Es reicht nimmer mehr mehr, wenn man so lacht, wie man immer lacht, so. Haha, <lacht> das ist aber lustig. Dieses stimuliert mein Humorgehirn. <lacht> Keine Ahnung, wie ihr vorher gelacht habt, aber vergesst es so nicht mehr. Wer einen dummen Sommer macht, so wie ich, der sollte so lachen. <lacht> Wobei, nein, schau, das war auch zu sehr wie ein Arte-Zuschauer. Es wird so... <lacht> das, war, das war perfekt eigentlich. Ein sommerliches Lachen. Und ich freue mich schon auf das. Ganz ehrlich, wenn ich nicht muss, dann möchte ich mir in den nächsten drei Monaten bitte keine tiefgründigen Gedanken machen. Und das werde ich natürlich auch in meinem Podcast mittragen. Sorry. Ich rede dann ab jetzt wahrscheinlich nur noch über meine liebsten Badeshorts, An welchen Eissorten ich am liebsten lecke etc. Pipi. Ja, und sowas werde ich auch nicht mehr sagen, ganz ehrlich. Ich das, aber ich muss sagen, ich habe gerade zum ersten Mal bewusst etc. pp. gesagt, weil mir das in letzter Zeit auffällt, dass gewisse Leute das sagen, es würde etc. nicht reichen, um zu etablieren, dass du auf jeden Fall schon mal eine Lateinstunde hattest. Musst du dann auch noch sagen etc. pp. Wo ich lange Zeit dachte, das steht einfach für etc. PowerPoint. Aber <lacht> stattdessen bedeutet es, hold on, um, etc. und Pergitte, fahrt fort. Doppeltes PP zeigt den Plural an. Ja, die, was heißt das dann? Und so weiter und so fort. Denn dann sag halt, sei doch einfach ein Mann des Volkes oder eine Frau des Volkes und sag und so weiter und so fort. So wie wir das haben im Burgenland machen. Und dann sag einfach grundlos, ja, ja, so ist es. Das sagen Leute am Land so gerne, einfach wenn so Gesprächspausen sind, sagen sie einfach, ja, ja, so ist es heute. Man hat es nicht leicht, aber leicht hat es an. Also ich werde im Sommer schon dumm sein, aber nicht so dumm, dass ich Gesprächspausen mit so absolut unnötigen Aussagen fülle. Vielleicht sollte ihr noch irgendwas anbringen, weil jetzt haben wir doch, also ich bin noch, ich bin noch nicht komplett dumm. Das ist schön. Und ich mache mir nach wie vor viele Gedanken, aber ich muss sagen, ich werde dazu gezwungen. Weil zum Beispiel, ich liebe ja meine Reality-Shows, ganz besonders The Real Housewives. Aktuell schaue ich The Real Housewives of New York und The Real Housewives of Beverly Hills und die haben das aber dies in beiden Staffeln, die aktuell laufen, ähm, neu gemacht. Da ist frischer Wind. Schaut's. Bleibt auch kurz aufmerksam, wenn ihr diese Serien nicht schaut, denn ich bin letztens durch eine Folge von The Real Housewives auf einen Diskurs gestoßen, den ich eigentlich super spannend finde und das hätte ich nie für möglich gehalten. Ich werde jetzt generell eine unangenehme Wahrheit sagen, diese Reality-Shows haben ein bisschen ein Problem mit Diversität. Ja, die meisten Mitglieder der Besetzung sahen weiße, reiche, hetero Frauen. Also wirklich zu, ich würde sagen, 95 Prozent. Außer in den Städten wie zum Beispiel Atlanta, das sind nur schwarze Frauen. Potomac sind auch fast nur schwarze Frauen. Egal. Es ist sehr segregiert, was ich eigentlich komisch finde, weil diese Serien sollten ja die Gesellschaft widerspiegeln. Naja, und sowohl bei The Real Housewives of New York und The Real Housewives of Beverly Hills gibt es diese Staffeln neue Mitglieder in der Besetzung, die People of Color sind. Und das finde ich super, das ist dringend notwendig. Und in New York ist das Ebony Williams, die ist cool, die kann den anderen auf jeden Fall Paroli bieten. Sagt man das so? Paroli? Parole? Ravioli? I don't know. Ich bin ja jetzt dumm. <lacht> Was ist eigentlich die Hauptstadt von der Schweiz? Ich weiß es nicht. Und ich möchte es auch nicht herausfinden. <lacht> Countess Luanne Dallas hat in der letzten Folge zu ihr gesagt, You're an angry woman sie hat das Wort Black weggelassen, aber es war impliziert. Und das ist da ging es heiß her. Ich möchte zwar eigentlich reden über Real Housewives of Beverly Hills. Da gibt es auch eine neue, nämlich Crystal Kang Minkoff und sie ist Asian American und ich glaube auch die erste asiatische Person in dieser Serie und sie ist verheiratet. Nicht, dass das was zur Sache tut, aber sie erwähnt es alle fünf Minuten. Sie ist verheiratet mit dem Regisseur des klassischen Zeichentrickfilms Der König der Löwen. Na auf jeden Fall kam es in dieser Sendung, ich werde sie nicht spoilern, zu einer Auseinandersetzung, wo eine andere Hauswife meinte, ich sehe keine Hautfarbe. Für mich macht es keinen Unterschied, welche Hautfarbe du hast. Und es war ein sehr angeheiztes Gespräch, weil das eben auch Crystal dann sehr getriggert hat, was ich mittlerweile verstehe. Ja, die Aussage, ich sehe keine Hautfarbe, ist wahrscheinlich eine Aussage, die mit 18 genauso getroffen hätte, weil wie so viele problematische Aussagen ist sie ja lieb gemeint. Ist wirklich wahrscheinlich lieb gemeint. Du möchtest deinem Gegenüber sagen, ist mir wurscht, ich behandle dich gleich, ich behandle all meine Freunde gleich. Nur über die Jahre habe ich gelernt, dass das eigentlich eine dumme Aussage ist, weil Nummer eins, warum lügst du? Ja, wenn du jetzt wirklich sagst, ich sehe keine Hautfarbe, obviously sieht man schon hoffentlich, ob jemand schwarz ist oder weiß. Zum Beispiel. Das sieht man einfach. Sorry. Jetzt verstehe ich, dass wahrscheinlich dieses Sehen im übertragenen Sinne gemeint ist. Okay, ich sehe es, ich merke den optischen Unterschied, aber ich sehe es ist mir, für mich macht es keinen Unterschied. Das wollte auch diese andere Housewife Crystal signalisieren. Und sie hat dann aber sehr gut erklärt, dass das ja einfach ein Teil ihrer Identität ist. Sowohl positiv, sagt sie, als auch negativ, weil sie sagt, sie war jahrelang konfrontiert mit rassistischen Aussagen, ist es nach wie vor. Und dann sitzt dir eine Person gegenüber, die sagt, ich sehe das nicht. <lacht> ja, für dich als weiße Person ist es ja auch leicht, keine Hautfarbe zu sehen, was die einfach in dem Sinn nicht betrifft und du wirst ja nicht diskriminiert. Das fand ich gut und andererseits natürlich auch es gibt Bräuche, es gibt Traditionen, das Aufwachsen ist schon anders und wenn du dann sagst, das ist mir wurscht, deine Identität, deine Herkunft, deine Traditionen ist mir eigentlich egal, ist auch nicht so nett. Und das fand ich spannend, das war zum ersten Mal, dass ich mal nach einer Real Housewives Folge irgendwie was gelernt habe, oder dass ich so das Gefühl hatte, ich bin sehr froh, dass diese Person das jetzt so artikuliert hat. Ich meine, es ist was völlig anderes, es ist wirklich was komplett anderes, aber ich, ähm, das bringt mir jetzt zu einer nächsten Sache, die ich vielleicht auch im Pride-Monat Juni thematisieren sollte, dass ich es eigentlich auch nicht mag, wenn jemand zu mir sagt, es macht für mich keinen Unterschied, dass du homosexuell bist, Michi, oder noch schlimmer, es ist mir wurscht, mit wem du schläfst, Michi. Okay, ja, ich meine, ich habe nicht nur Sex mit meinem Freund, wir lieben uns auch. Wir haben mal gewisse Pläne für die Zukunft, ist dir das auch wurscht? I don't know, beziehungsweise noch schlimmer, es geht immer noch eine Stufe schlimmer. Es geht niemandem etwas an, mit wem du schläfst, Michi, Es geht nur dich und deinen Freund was an, und ich denke mir so, okay, lieb gemeint. sehr ist ja schön, dass es dir so wurscht ist, ähm... Tim, mir gehen immer die Namen aus für meine fiktiven Bekanntschaften. Ähm, schön, dass es dir so wurscht ist, Tim. Mir war es die ersten 18 Jahre meines Lebens nicht wurscht. Ich bin irgendwie schlaflos dagelegen und habe mir Sorgen gemacht über meine Zukunft. Aber cool, dass du aus deiner Lage sagen kannst, ist mal egal. Ich will, dass du das siehst und irgendwie anerkennst und sagst, okay, du bist homosexuell, ich akzeptiere es. Und ich finde, wenn dann jemand sagt, das ist wurscht, das ist ein Teil meiner Identität, das ist jetzt nicht mein Hauptteil, ich definiere mich jetzt nicht ausschließlich darüber, aber ich möchte schon, dass dir das nicht komplett wurscht ist, sondern dass du das siehst. Und ich schätze mal, darum geht es ja auch in diesem Pride-Monat, um Visibility. Ja, man will gesehen werden und das war etwas, ähm, wenn ihr mich vielleicht schon länger verfolgt, dann wisst ihr das, mit dem ich früher etwas gehadert habe, weil ich mir dachte, okay, ich bin immer schwul, ich bin nicht nur im Juni schwul, ich bin nicht nur auf der Pride Parade schwul, ich habe mich selten wohl gefühlt auf solchen Paraden, aber ich war trotzdem immer dort, bis ich irgendwann realisiert habe, okay, es geht um die Sichtbarkeit und ich muss auch nicht irgendeine Rolle spielen auf so einer Parade, wenn ich nicht will. Ja, ich muss keine Federboa in Regenbogenfarben mir umhängen, wenn ich das sonst auch nicht tun würde. Der Regenbogen ist ja vielseitig und bunt und es gibt solche und es gibt solche und ich kann einfach auch sein, wie ich möchte. Aber das musste ich auch ja eine Zeit lang lernen, weil ich dachte immer, es... Es führt jetzt zu weit, ich würde eigentlich einen dummen Sommer haben, fällt mir gerade wieder ein, aber man muss auch nicht. Ich wollte immer so ein gewissen Bild eines, einer Homosex eines homosexuellen Mannes gerecht werden, einer gewissen Erwartung, die niemand an mich hatte, außer ich selbst wahrscheinlich, weil ich mir dachte, ja, Honey, wir gehen jetzt Schuhe shoppen, wenn du es willst. Aber ich bin zum Beispiel keine gute Shoppingbegleitung. Ich versuche dann immer... Heimlich den Food Court anzusteuern, während die andere Person in der Umkleidekabine ist. Ich würde gerne ein paar Barbecue-Ripple-Notion. Na gut, ich habe nicht nur The Real Housewives geschaut und mir darüber Gedanken gemacht. Oh nein, ich habe auch den neuen Disney-Film Cruella gesehen und ich möchte jetzt gerne mit euch spoilerfrei darüber reden. Denn ich habe das Gefühl, ich liebe meine Kultur, Webseiten, ich lese gern Filmkritiken, ich höre auch gern Filmpodcasts und die waren alle unnötig gemein über den Film Cruella und ich bin hier, um zu sagen, ich fand ihn super. Bitte seht ihn euch an, ich fand ihn wirklich cool, gut gemacht, irgendwie super gelöst, auch wie die Medien und die Schlagzeilen und so weiter integriert werden in den Film, fand ich eigentlich ziemlich geil. Die Musik ist gut, ähm, wie immer, habe ich, ich habe eine Sache, die ich nicht mag und ich werde es jetzt sagen und ich finde, es ist kein Spoiler, die Sache, die Cruella zu Cruella macht, schon immer, und es ist ja in ihrem Namen, ja, sie ist ja eine grausame Person. Und warum? Weil sie gerne Dalmatina häuten und einen Mantel daraus machen würde. Das ist ihre ganze Identität, meiner Meinung nach, in den Filmen, die wir kennen. Und diese Filme existieren bereits und diese Figur existiert bereits. Und in dieser neuen... Also sie wirkt sehr sympathisch eben in ihrer Vorgeschichte, die wir jetzt zu sehen bekommen. Man kann sie sehr gut nachvollziehen, wie sie so ist, wie sie so geworden ist. Doch dann gibt es eine Stelle, wo man eben vermuten möchte, weil sie trägt ein Teil, ein Kleidungsstück im Dalmatina-Print und andere Charaktere sagen, oh, sie hat jetzt Dalmatina gehäutet und im Nachhinein <lacht> klärt Cruella dann auf und sagt, nein hab ich nicht und es wird quasi impliziert, dass es nicht echt Pelz ist das ist meine Kritik an dem Film, es wurden zu wenig Tiere getötet na, aber versteht ihr, was ich meine? Das ist ja irgendwie das, was die Figur ausmacht und wir müssen ja Cruella nicht super sympathisch finden. Ich möchte ja hoffen, dass die absolut meisten von uns durch so einen Film nicht auf böse Gedanken kommen würden. Und selbst wenn gibt es ja eben schon mehrere Filme, mehrere Kinderfilme, in denen das gesagt wird, dass die jetzt da einen Pelzmantel aus 101 Dalmatinen machen will. Und das ist ja schon in unseren Köpfen drin, seit wir, keine Ahnung, fünf Jahre alt sind. Und ich finde diese Lösung, da jetzt die Geschichte umzuschreiben und dann irgendwie zu sagen: Oh nein, sie möchte das ja gar nicht, das war Fake, ist irgendwie sehr 2021. Also, ich verstehe auch, warum diese Entscheidung getroffen wurde. Ja, da kriegt man dann sicher Stress mit, keine Ahnung, Peter, mit gewissen AktivistInnen. Und das ist okay, aber es ist Fiktion. Das war das, was mir ein bisschen gestört hat was sonst super film schaut's an euch ja kultur in einer woche in weniger als einer woche nämlich am 14. juni erscheint mein neues buch hast du noch alle 333 dinge die ich abgrundtief hasse und äh, hoffentlich ihr auch ich wünsche mir dass ihr das buch lest und euch denkt ha endlich sagt's mal jemand was ich mir schon so lange denke und was ich ganz ganz oft gefragt werde ist wie dieses buch entstanden ist die unromantische Wahrheit ist, dass ich letztes Jahr im gefühlt fünften Lockdown, aber wahrscheinlich war es erst der zweite, zu meiner Managerin Julia gesagt habe, Julia, ich brauche ein Bookdale, ganz ehrlich, können wir uns darum bemühen, dass ich jetzt den Auftrag bekomme, dass ich ein Buch schreiben darf, damit ich einfach jeden Morgen einen Grund habe, um aufzustehen, das wäre ganz, ganz toll. Ich glaube, wenn Corona nicht gewesen wäre, dann hätte ich 2020 ein Buch geschrieben, weil ich wahrscheinlich einfach zu viel um die Ohren gehabt hätte. Aber ich brauche immer eine Beschäftigung. Und wenn dann irgendwie alles wegfällt, keine Auftritte mehr möglich sind, dann werde ich unrund. Und in vieler Hinsicht hat mich dieses Buch tatsächlich über Wasser gehalten und war ein guter Antrieb. Es ist, ich finde es immer gut, wenn man Ziele hat. Ich finde es immer gut, wenn man irgendwas vor Augen hat, wie so ein Pferd in einem Pferderennen, dem man hinterherjagen kann. Ja, und das war dieses Buch für mich. Und ich war in einer ganz bestimmten Stimmung. Ich glaube, so hasserfüllt wie 2020 war ich schon lange nicht mehr. Ich hatte halt einfach diesen Groll, der raus musste, aber ich werde gleichzeitig dazu sagen, in diesem Buch geht es jetzt nicht um Corona. Also ich habe wirklich versucht, das gekonnt zu meiden. Möchte ja gern bei meinem neuen Kabarettprogramm so machen, weil ich habe das Gefühl... Wir haben eh alle schon sehr viel über Corona gehört. Wenn du dann einen Abend im Theater verbringst oder es dir mit einem Buch am Sofa gemütlich machst dann, oder im Park oder wo auch immer man im Sommer Bücher liest, dann will man vielleicht nicht unbedingt wieder nur über Corona lesen. Und ich habe letztens eine, eine Suche durch das Dokument gemacht und in meinem neuen Buch kommt das Wort Corona zweimal vor. Das finde ich gerade richtig. Ich hoffe, euch geht's gut, ich hoffe, ihr seid gut drauf. Ich persönlich, es ist jetzt 7.44 Uhr, es ist noch immer total früh, ich habe nur den ganzen Tag vor mir. Ich werde jetzt vielleicht mir noch einen Kaffee machen und dann so richtig genießen. Das ist mein Moment, den ich mir gönne, einfach mal einen schwarzen Kaffee zu trinken. Ich hab mir das irgendwann angewöhnt. Im Alter von, ich würde sagen, 21 und seitdem trinke ich meinen Kaffee nur noch schwarz und ich kann mir es anders gar nicht vorstellen. Auch eine Sache, die ich hasse, vielleicht ähm, habe ich jetzt schon genug Material für das zweite Hassbuch, sind diese Leute, die ihren Kaffee trinken mit einem halben Liter Milch, drei Esslöffel Zucker und ein bisschen Haselnuss-Sirup und dann in ihre Instagram-Bio schreiben, <lacht> Coffee Lover! Also, ich bin jetzt auch kein Kaffeesnob. Ich habe jetzt auch in dem Sinn keine Marke. Keine Marke, wo ich sage, das ist meine Kaffeemarke. Meine ähm, den habe ich so gern. Aber, ja, egal. Ich bin sehr puristisch unterwegs. Das wollte ich euch damit sagen. Nun gut. Solltet ihr mein neues Buch mit einer persönlichen Widmung wollen, wo zum Beispiel sowas drinsteht wie Lieber Torben viel Spaß bei der Lektüre, dein Michi Buchinger. Dann geht's auf michaelbuchinger.at shop. Da kann man das gratis, also die Widmung ist gratis, das Buch nicht bestellen. Ja, schöne Woche. Und bis zum nächsten Mal zu einer weiteren Folge Buchingers Tagebuch, wo, in der ich dann wahrscheinlich bis, bereits besonders dumm sein werde. Man merkt jetzt schon, dass mir die Wörter ausgehen. Ich weiß schon gar nicht mehr wo sie da zählen sollen und wie ich es artikulieren soll. Deswegen werde ich mich an dieser Stelle verabschieden. Danke, dass ihr wieder mit dabei wart und ich hoffe, wir hören uns dann nächsten Dienstag. Bis dann. Tschüss.